2: Halli, hallå allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 201. Tjena, jag som pratar nu är Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om oss och våra fyra hästar och ridsporten i stort och smalt. Stämmer hur fint som helst Emma. <laughs> hur mår du då? Jo men jag mår bra, Fan, alltså, min sum det senaste är så här, var tredje natt sover jag hur bra som helst. Sen kommer det två nätter där jag typ inte sover någonting. Nu har jag haft två sådana, så jag känner mig lite seg får jag säga. Ja men då, då kan du ju gå lägga dig med vetskapen <skratt> om att din natt kommer bli en bra natt. Vi får hoppas på det. Ja. Ja, nej men annars så mår jag bra, jag känner mig ändå ganska så. Pigg det är snart jul, det är om tre veckor drar vi på semester. Ja liksom. det är helt sjukt. Ja det är mycket att se fram emot. Alltså förlåt, Emma, men hur sitter du med din hand? <skratt> Du, du sitter med ringfingret och lillfingret så här. Och sen så sitter du så här. Alltså, någon form av rock'n'roll fast ändå inte. Men jag sträcker mina fingrar. Enligt, det är så jätteobekvämt Enligt dig så är det ju något fel på mina fingrar. För jag kan ju inte göra rock'n'roll-tecknet. Nej. Man kan liksom inte hålla. Rock'n'roll-tecknet är att man tar ut pekfingret och lillfingret. Och att det ska spreta som en skalbagge typ. Ja. Mm. Och att man samtidigt ska hålla i långfingret och ringfingret. Trycka in dem. Ja. Men du kan ju inte trycka in dem, du kan ju bara hålla lite på fingerspetsarna och så. Speciellt inte på vänster <laughs> oh, herregud. Eh, Ja, herregud. Mina ledare är ju inte de mest ja, välstörjade. Ska du är säga. inte överrörlig. Det Nej! Kan man ju inte det. det är så underrörlig. Underrörlig Men gånger du, du kan i alla fall... Ta det lite lugnt och sitta ner i båten. För du är ju inte skadad på grund av det. Det har ja. jag gjort. Jag har inte skadat mina knän i alla fall för att de är överrörliga. Nej. Som en viss annan person i det här <laughs> rummet. Ja, och jag har skadat armbågen också för att jag är överrörlig den. Ja. Som Så jag inte visste. Ja. Skrattar bäst. Som skrattar sist. Mm. Va? Mm. Eller hur? Mm. Och jag har också sovit lite siso där i natt. Men... Jag ska ju till vårdcentralen sen också. Mm. För att jag upptäckte en knöl i mitt ena bröst för ja, men typ en och en halv vecka sedan ungefär. Så det ska jag göra sen. Och jag vet inte om det är någon underliggande oro. För att grejen att jag känner mig inte så orolig. Mm. För att ja det är klart att det finns ju en risk att det är bröstcancer. Men jag känner att det här är så himla utom min kontroll. Jag kan ändå inte påverka resultatet så jag känner mig inte så orolig. Nej. Och det, det finns ju också en stor chans att det bara är... Ja, inte vet annat. jag, Någon fettknöl eller någon <laughs> mjölk. Inte vet jag. Ja. Alltså jag är inte gravid. Men man har väl ändå mjölkgrejer i även Fast det, <laughs> det ligger lite latent så att säga. Mm, precis. Så ja... Det ska jag på i eftermiddag. Och det är klart att det känns lite konstigt. För att är vi är ju inte de som springer på vårdcentralen. Nej, som det skulle ju krävas ganska mycket för att vi ska göra det. Ja, och framförallt så krävs det ganska... Alltså det här anses ju ändå som en allvarlig grej även om det inte är, ja vi vet ju inte vad det är än. Mm. Men det anses ju ändå som en prio ett grej och därför har hon också faktiskt tagit tag i det för annars är jag ju skitdålig på att ta tag i det. Ja, vi är inte alltid så bra för det. Nej. Men det är bra att du har gjort det. Ja, och jag vill också verkligen bara understryka hur viktigt det är att klämma igenom sina bröst. Mm. Jag är jättedålig på det och det vet vad det sjuka är? Äh, nej. Att jag fick någon form av intuition att jag måste ta här på bröstet. Mm. Och så kände jag någonting där så jag vet inte... Magkänslan, den är, det är någonting som man ska lita på helt enkelt. Verkligen, och jag vet ju att många kanske inte tror på det här med intuitioner och, och sånt här. Och det är helt fint, man får tro på vad man vill, men jag tycker det bara är så sjukt. För att mm. jag fick bara en sån stark känsla att det var på just det stället också. Så kläm, eller liksom, hur man känner på brösten kan man ju googla, men mm. man ska ju som i cirkulära rörelser känna efter lite. Och då gjorde jag det på det stället och så var det ju någonting där. Ja, så jäkla knäppt. Ja, jag känner ju aldrig på mina bröst förutom när jag ja, men duschar och när man tvålar in sig. Ja, då men, är det ju inte så att man bara känner det, efter det, några. det blir ju inte på samma sätt. Ja, exakt så. Det, det borde ju faktiskt alla bli mer noggranna med. Ja, och jag var så där för när jag ringde, jag ringde även i fredags men då fick jag inte någon plats för det var fullbokat. Men då så sa hon det, har du varit på någon mammografi? Och jag bara, nej det har jag inte. Jag har ju inte fått någon kallelse eller så. Så jag undrar när fasen man börjar med det. Alltså brukar det inte vara när man är typ 40 eller? Jo kanske. Det känns som det. Det är mycket tidigare man börjar göra cellprov, mm. vet jag. Det är egentligen konstigt. Men ja, ja det, jag har ingen aning om varför det är så här. Nej, inte jag. Eller. Men så jag vet inte ens vad jag ska göra. tänker om jag får göra min första mammografi. Men det gör man väl lite helt random så sådär. Då brukar väl komma en buss till varan. <laughs> med <sen> mammografi. <laughs> du, du kanske kommer få någon typ tid till att göra det någon annanstans. Ja, vem vet. Antagligen. Men det känns i alla fall skönt att de, de tar det ju på största allvar det här i alla fall. Ja, men det brukar de göra när det är ja men, ja, men något cancerrelaterat. De var ju väldigt snabba när jag fick livmoderhalscancer också med mm. ja, men att kolla upp det och operera bort det och sen så fick jag göra lite olika röntgen och sådär så när det väl är någonting som verkligen är akut så tycker jag att vården brukar vara väldigt snabb. Ja sen så om det är lite mer diffusa grejer så är det kanske inte så sådär skitbra. Alltid. Men ja, alltså jag är väldigt tacksam i alla fall och jag lovar att jag ska upptatera mer om det här och ni behöver inte vara oroliga i onödan för att det är ingen idé att gå och tänka vad som eventuellt kommer att hända. Nej, men du och jag, vi lever ju lite mer i nuet också. Ja, och ja. Alltså jag, jag känner mig ändå rätt lugn. Ja, det är skönt. Men hästarna då? Annars ska vi ta och uppdatera lite hur deras vecka har varit. Ja, men det tycker jag. Och taggemannen, han har ju då ta tagit det väldigt lugnt. Han är ju pensionär. <laughs> men jag har ju givetvis borstat honom. Och grejen att det beror lite olika hur mycket tid jag har. Hur mycket borstning jag lägger på dem Så då var det två gånger förra veckan som jag borstade honom. Och den ena gången så var jag lite så här bara borstad av. Och den andra dagen så tänkte jag, nu jäkla Nu ska jag rykta och ta tid på mig och verkligen god men då ville inte ta det. Nej. Han var så sur när jag tog fram Ryktborsten och skrapade Så jag provade två gånger att borsta honom Men han bara du vet, så här, Tjurade och inte högg mot mig Men så här, nickade lite surt mot mig Och jag var okej okay, du vill inte det här Då ska du slippa ja. Men han är ju lika fluffig och söt i vanlig ordning Ja han är väldigt gullig Och han och Bella de, alltså Det känns som att de blir bättre och bättre kompisar för varje vecka Ja men jag orkar inte De två är så söta så att man smäller av Ja, och ni som följer oss på Instagram kanske har sett den senaste bildserien på Bella och Fokus i stallet. Man kan säga så att sådär ser inte Bella ut när tagen är i närheten av henne. Nej, då är hon jätteglad och nöjd. Ja, för Taga är mycket bättre än Fokus, för Taga kan känna av lite energier. Och backar av om det behövs. Precis, till skillnad från fokus som bara... Vadå? Du ska älska mig ändå. Han är en riktig retsticka fokus. Ja, men det roliga är ju också att på de här bildserien då står, vi, eller då står hästarna uppställda i gången. Vi har ju en spolspilta och sen en vanlig skötselspilta. Och så en mellanvägg däremellan och fokus står ju ändå i sin spolspilta. Han har huvudet i sitt space så det är Bella som kommer och hugger mot honom trots att han inte ens är inom hennes område. Nej, men hon tycker ju att han inte ska existera överhuvudtaget. Nej, men han utstrålar ju för mycket jobbig energi för henne. Det finns ju ingen jobbigare häst än. han. Nej, men det är så himla alltså, de är så roliga så att man kan ju verkligen skratta ihjäl sig. Ja. Och först var så att jag ska filma, bah, nej, jag tar bilder, det känns uh, typ roligare. Mm. Och den roligaste kommentaren vi har fått Hittills där en som har skrivit var elakt av fokus att existera just där. Yep. <laughs> Jag tyckte det var så. Coolt. Det är precis så det är. Men Bella, hon gillar ju så här gamla gubbar. Det är ja. hennes typ av man. Precis. Boppen, det var hennes absoluta favorit. Nu har taget tagit den platsen. Ja. De där gubbarna, de vet hur man ska föra sig så att säga. Ja, men det känns så. Hon tycker att de är väldigt bra. Ja, det tycker hon. Men hur har hon varit att rida i veckan då? Jo, men jättesnäll och duktig som vanligt. Det har ju smälts nu, snön, så nu har vi kunnat ge oss ut lite på vägarna igen. Utan att riskera att de får snöstylter som man trillar. Mm. De har ju broddar. Och, så jag menar, är det is så är det, ingen fara. det är ju när det blir snö som packar upp sig. Så att inte broddarna funkar som det funkar mindre bra. Men nu har vi varit ut lite grann. Jag ska skriva, skriva ut människan igen. Skriva! Du var Santa Lucia. Ja, men hon skrider ju visserligen fram. Ja, typ. Så det passar ju ganska så bra. Nej, men hon tyckte det var kul att komma ut lite igen, Märkte jag. Så, ja men hon kämpar på. När vi rider på banan så blir det ju en del skänkelvikningar, skolor, lite framdelsvändningar, bakdelsvändningar. Nej men hon gör det bra tycker mm. jag. Men det märks ju också att hon tycker det är lite fjompigt. Men hon fattar inte varför hon bara ska skritta. Det, det är ju det som är grejen men hon tycker ju att många grejer är lite fjompiga. Och jag märker det nu jag skulle göra <laughs> när vi är i riduset tror jag att jag skulle rida. Antingen en baktillsvändning eller en sluta. Och då fattar hon ju galopp och börjar typ galoppera på stället istället. Ja hon bara ska vi göra en galoppiruett? Ja det är kul. Nej, men alltså, jag tror typ inte hon har förlorat någon styrka alls, känns det som. För att hon kan ju fortfarande samla sig hur mycket som helst och strutta omkring där som hon vill. Ja, men det känns ju som att hon, hon köper ju konceptet skritt ut i skogen mer ja. än vad hon köper skritta på banan. För hon bara, vad är det här för blaj? Verkligen. Varför ska vi rida på banan och inte jobba? För hon ja. är ju en arbetsmyra. Ja, men jag tycker också att det är lite tråkigt att bara skritta på banan. Ja, det är tråkigt. Det blir inte något ordentligt syfte med det hela, tycker jag. Även om det är klart att det är det. Men man är ju så van vid att på ridbanan då ska man rida ordentligt. Ja. När man skrider ut i skogen är det så här ja, men det kan vara lite mysigt, sen kan man ju rida lite öppna och sluta och så där i skogen också. Men jag menar, då blir det lite mer att man är ute och myser. Ja men precis, och jag kan tycka att ibland så är det ju nödvändigt att skritta på banan typ om, ja, men säg att paddocken är frusen eller någonting mm. och vi inte orkar åka till ridhuset ja men då finns det ännu en anledning till varför vi bara skrittar. Ja. Men Annars det man ska göra det under lång tid. Det är ju då det känns så tråkigt. Exakt. Men ja, vi ska ju in i januari igen. Så då får vi se... Om vi får röka på lite, det vore ju skönt. Ja, men det vore väldigt härligt att börja jogga lite grann igen. För hon är redo för det. Ja, men hon har ju varit redo hela tiden för det. Men de andra två då, hur har fokus vart ansi? Ja, nu måste jag fundera här. Det känns som att, du vet, man kan ju ställa in på Spotify hur snabbt man vill lyssna på en podd eller sådär. Mm. Min hjärna känns som att den är på 0,5. Ja, i hastighet. Ja, men det känns min också. Men det, jag tror att både, alla våra restar har tagit det ganska så lugnt nu i veckan, skulle jag tro. Ja, visst har det varit så. Det har varit ganska skönt för oss också. Mm, jätteskönt. Men de passen jag har i, det har ju känts väldigt fin. Ja men alltså det känns som om skolorna verkligen har börjat lossa för er nu. Ja, jag tror det med. Och det var så värdefullt att få den här teorilektionen av Pia och du säger ju det, för det är alltid så smidigt om jag rider samtidigt som du ja, det spelar ingen roll vem du sitter på mm. men då kan du ta en liten paus och kan vi intensivt köra mm. några skolor där du tittar ordentligt på mig också. Ja och nu har ju du ridit fokus samtidigt som jag har ridit Bella för nu mm. får hon ändå skrittas i 40 minuter, jag tror nu den här veckan är det 45 minuter till och med mm. Och då, jag, jag skrittar ju på lång tygel en stund, sen skrittar jag på kort tygel och gjort övningar, sen så får hon en skrittpaus och skrittar <laughs> på lång tygel. Och när vi har haft de här skrittpauserna så har jag tittat lite på dig både när du har gjort ja, men galoppombyten men också mycket när du har gjort skolor nu i traven. Mm. Och det känns, så, det känns så skönt för att jag tycker inte att det känns lika motigt längre. Och jag vet också den stora skillnaden i de två varven. Det är ju så att han har ju enklare för vänster öppna och höger sluta. Mm. Och det är för att han är svagare i sitt högra bakben. Så det är, det är inga konstigheter. Men då vet jag också hur jag behöver göra på de svåra ställena. För vänster sluta. Då har han svårt för att forma sig eller att ställa igenom lite i nacken. Och istället i höger öppnan så behöver jag tänka lite mer än vad jag tror. Mm. För att han verkligen ska tvära. Så mycket som han behöver. Ja, eller inte tvära men, ja, men vinkla sig. Ja och kanske få upp honom ännu mer på yttertygen mm. där. Eller? Exakt. Mm. Så det känns som att det tar sig. Och det, det är verkligen det jag håller på att fokusera extremt mycket på i ridningen just nu. Ja. I skritten så börjar jag med att både göra skinkelvikningar och fram- och bakdelsvändningar. Och sen så i traven så gör vi också skänkelvikningar och skolor. Jag gillar inte jätte jättemycket att göra skolor i skritt. Så Nej, det är, skiter i det. Det är svårt. Ja, och sen så i galoppen kan jag ju också göra lite granna. Så att det känns som att nu, nu kör vi en intensiv period mm. Så att det förhoppningsvis ska bli lägga grunden till ja, men resten av vårt uh, skolliv. <laughs> ja, men det är perfekt. För då lägger ni grunden inför nästa år när du ska rida före detta med oss för att se igen. Ja, men jag vill ju verkligen det och det vore så kul att känna att man har lite mer kläm på skolan, Men det känns som att jag har det redan nu. nästan. Ja, men herregud det har gått så snabbt och speciellt sluterna tycker jag att han gör riktigt bra. Ja, den flyter han ju på lite mer i öppnan. Men det är ju svårt med öppna och få dem att tvära exakt lika mycket hela tiden och gå på ett rakt spår och allt vad det nu är tycker jag. Ja och jag tycker att jag har enklare för förslutor också. Ja. För att jag tycker nästan att det känns mycket mer logiskt. Än att flytta in bogen. Jo men det är ju det. För när man flyttar in bogen. Då är det, så här, då är det som att hästen hela tiden är på G. Att svänga inåt. Ja men exakt. Och grinat, ja, ja det ska de helst inte. För att man ska inte, hästen ska inte vara beroende av fyrkantsspåret. Eller väggen eller staketet. Mm. Men det blir ju ändå konstigt. Att man, du vänder in den delen som faktiskt styr hela skutan. Ja. Alltså bogpartiet. Mm. Det är ju ändå den som egentligen säger vart du ska någonstans ja, hela exakt. tiden. Och då är jag slutad. Då går ju ändå Bogpartiet rakt fram, mm. men rumpan kommer in och jobbar lite mm. i vinkel. Det känns mycket mer logiskt tycker jag. Ja, jag vet. Jag, jag tycker också det. Men sen så har jag svårt att säga vilken rörelse som jag är bättre på. Det känns som att det beror så mycket på vilken häst man sitter jo. på, vilket varma rider i och så vidare. Men du är nog helt klart bättre på att sluta än att öppna. Ja, jag tror det faktiskt. Ja, men det har blivit som sagt väldigt mycket bättre. Och jag sa det till när när vi hade lagt upp de här bilderna på Fokus och Bella. Att Anna, det är inte konstigt att han är så dålig på att flytta för sin skänkel. <laughs> för att flytta för skänkel, det är att flytta för ett tryck antingen om du vill att framdelen eller bakdelen ska flyttas eller hela hästen. När han inte ens flyttar för det extrema trycket som Bella ger när hon vill att han ska flytta på sig. Nej. Alltså han, det är inte riktigt hans grej det där. Jag tror inte riktigt att han fattar på något vis. Nej, men han har nog aldrig fattat sånt där riktigt. För att det är ju egentligen likadant när jag jobbar mentalt med honom. Då har jag ju bland annat gjort... Ja, men vad ska man säga? Alltså det är så svårt att förklara i ord bara så här. Men att jag ska be honom att flytta på sig då då hittar jag med nävarna så här mm. i luften i pulser ja. och går mot honom jag börjar långt bort och så alltså säkert 10 meter mm. och så går jag så här mot hans säg huvud eller någonting ja. men jag menar det är ju så många gånger som jag har gått på honom och bara Han du flyttar, flyttar inte på, på trycket nej och det är ju väldigt stor skillnad på honom och Bella till ja. exempel hon är superkänslig hon är ju jättejätte tryckkänslig så hon är ju en här som är väldigt lätt att få att flytta åt sidan ja men å andra sidan så har ju det varit ett Problem Jajå. också. Du har ju Det... fått jobba... Mycket för att hon ska verkligen komma ut ordentligt i hörnerna. Mm. Hon svänger ju gärna lätt efter hinder. För att hon... hon vill ju svänga in och ja. vill komma ifrån trycket på utsidan. Precis. Vilket är typ väggar. Och det blir ju också en svårighet när man hoppar fram till exempel. För då blir hon ju sur på andra hästar eftersom ja. hon är tryckkänslig. Det är ett problem när vi ska rida ut och det kommer en lastbil och kör förbi. Då vill hon hoppa ner i dikerna för hon vill inte <skratt> möta de där lastbilarna. Nej. För att det är för mycket tryck. Så det är egentligen inte... Att hon ja, är rädd för lastbilen i säger Det är att hon har väldigt svårt när det blir för mycket tryck. Ja. Och det är någonting som jag har tränat mycket på. Men som jag också får inse att det är liksom bara sån hon är. Jag kommer inte kunna lösa det här problemet helt och hållet. Och då får jag bara ja, men försöka göra det bästa jag kan i de situationer där vi befinner oss i. Exakt. Och jag menar, ingen häst är ju perfekt. Nej. Så därför så är det ju så. Det är Bellas grej och... Jag skulle säga fokus, han är ju lite tvärtom då. Att han är lite för otryggtjänstlig <laughs> kanske. Ja, men de är ju olika våra kära djur. Men Pebban då, hon har ju varit inne hos veterinären även den här veckan. Ja, för vi är två hundsmammor. Ja, men vi är två hundsmammor. Och tidigare, ja, men förra veckan då, så insåg jag att ja, men hon har som en svullnad på sidan på magen, typ där sadljorden ligger. Men jag tänkte att ja, men jag testar och rider ändå. Och så var hon surig, hon gick inte fram, hon gick och knäppte av, hon ville inte ja, men gå framåt, hon blev irriterad när jag använde skänken. Och hon är aldrig sån, alltså, hon har aldrig gjort några smältsprotester i ridningen, aldrig sparkat, aldrig bockat eller aldrig försökt komma ifrån handen på det sättet. Alltså, hon, är verkligen, hon har inga problem i ridningen förutom att hon kan bli lite stark och lång kanske. Exakt. Men annars så har hon inga ridbarhetsproblem så då bara så här, nej men någonting är fel. Och jag hade väl så här i bakhuvudet att det kan ju mycket väl vara den här svullnaden som hon har här. Kanske har hon fått en spark av fokus för han kan ju vara en liten jävel i hagen mot henne. Ja, han är en riktig liten... Alltså, jag vill inte att man använder det här ordet men han är ett riktigt rör ibland <laughs> alltså. Ja, verkligen. Och nu också när det har varit lite halt ute. Jag tänker att även om de har broddar så blir de kanske lite mer försiktiga och kanske inte kan flytta på sig lika snabbt. Nej, och dessutom så har det varit töväder. Då kan mm. snön packa sig i och så broddarna, de de försvinner ju bakom snösilterna så det mm. hjälper de inte ändå. Nej, exakt. Så det har ju varit, eh, det ja. varit riktigt skitväder. Riktigt är det talat. skitväder. Så jag tror att någonting har hänt i hagen. Jag misstänker att det är fokus som är gärningsmannen bakom det här. Ja, jag skulle tro det. Mm, jag skulle tro det också. Så hon har ju antagligen fått sin spark vid sadeljordsläget. Men jag blev så här, nej, men alltså, jag vill åka in och kolla upp henne så att... Veterinären tycker att hon ser bra ut i övrigt så det inte är någonting med ryggen. Eller ja, så vi, blir, halt. Ja, vi blir skitnöjiga att det skulle vara en diskskada precis som Bella fick för äh, fem, fem år sedan. sedan. Mm. Exakt. Men vi åkte in till vår kompis Moa för Husabi som kollar på henne. Och precis som på vettkäcken så var hon nu jättefin på både longering och böjprov och Moa kände igenom henne hon reagerar inget när hon klämde på ryggen eller något sånt där vilket de brukar göra om de har någon ryggskada eller diskskada så Moa sa att nej men alltså det enda jag ser idag det är den här svullnaden mm. så vi har helt enkelt väntat ut det hela och behandlat den lite grann och så ska jag testa och rida nu i veckan, och förhoppningsvis så kommer det att gå bra. För nu kan inte jag se att hon är svullen längre. Och hon var också lite ung um när man tog på den, och hon var också varmare där mot på andra ställen på magen. Ja, men hon var inte varmare där igår, va? Nej, Nej. det var hon inte. Så jag tror att det är nog ganska så läk nu. Så jag tänker, idag ska jag bara longera henne för att se hur hon rör sig. Och sen imorgon tänker jag att jag testar och rider henne igen. Så mm. hoppas jag. Att hon ska vara sin, sitt gamla vanliga jag igen. Mm, det hoppas ju verkligen jag också. Men det är bara så kul. När, eller, det är inte roligt någon sådana här grejer händer givetvis. Men vi var ju i Ullared också. Och på GKs i onsdags. Alltså nästan en vecka sedan. Och handlade en himla massa. Och då var det ju du som betalade. Och så, ja, vi tyckte det var enklare. Mm. Och så delade vi på det sen. Och så, <laughs> så skulle jag in och handla lite på fredag sen. Mm. Och bara... Jag hittar inte min plånbok. Alltså jag orkar inte med fler motgångar nu. Och jag bara, men du kan ju inte kalla ett borttappat plånbok för en motgång. Jo, det kanske är lite sådant men det är en motgång. <laughs> då tyckte jag att du var rolig. Det var så här, droppen som fick bägaren att rinna över. Och då sa jag lite skämtsatt att det kanske är där vår kamera som vi inte hittat. Mm. Precis, jag får då vara så här, jag hade tappat bort kameran, pebban var ja, jag var orolig för att hon var skadad. Mm. Ja, men det hade varit så här för mycket. Och mm. när det kommer då en till lite en grej. Jo, jag vet. Jag orkar inte med och jag har varit med tillräckligt med skit de senaste åren. Så min, min smärttruskel den är inte jättehög längre. <laughs> vet du vad jag råkade göra i morse då? Nej. Jag skulle ta med mig... Jag Ibland är jag lite lat så orkar inte jag fixa min mat i en matlåda. Så jag tog mm. med mig, jag ska äta lax till lunch idag. Mm. Så jag tog med mig den förpackningen med varmrökt lax. Så kommer det så här portionsbit. Och så skulle jag ha med mig kokt potatis också som låg i en kastrull. Ställde den på altanstaketet. Och så skulle jag bara låsa dörren. Då trillar den ner. Ja. Mm. <laughs> Men så tur det. För jag, jag har kokat sådana små, små delikatesspotatis här. Det ser ja. typiskt som färskpotatis. Så tur är det så trillade bara ett gäng ur. Mm. Jag hade ändå kokat ganska många så det är dugligt till en portion. Ja, annars så hade jag, eller jag har mer potatis ja. för du skulle behöva det. Ja, alltså jag är ju sån, det löser sig ändå. Jo. Men det var bara så kul. För det är en sån grej som det, jag ja. hade antingen så skrattar man åt det. Mm. Eller så bara... Ja, har man en dålig dag så är det ja. ju snarare det alternativet. Ja. Men jag, jag hittade plånboken i alla fall. Jag hade, jag hade lagt den i en av Ullareds påsarna, Så den kom fram när jag packade upp allting. Men sånt där är ju så kul. Ja men jag visste ju väl typ Jo det. men då tänker man under tiden. Eller man kanske inte tänker så mycket. Men då tycker man att det här blir ett jättebra ställe att lägga plånboken på. Mm, jag vet. Och sen några dagar senare bara vad fan är det någonstans. Ja, det, jag kan säga att det tog sin lilla tid att packa upp allting. För när vi är på Ullared vi köper ju hur mycket förbrukningsvaror som mm. helst. Shampoo, tamponger. Missellärt vatten. Men hör och häpna, ansiktsvattnet var slut. Jag hade planerat att köpa typ ja, 10-12 stycken ja, men alltså, Du brukar ju köpa 20 stycken typ. Ja, så fanns det inget. Fan vad sur jag blev då. Så nu kommer jag ju få köpa det i vanliga butiker sen. Ja. Ja, grejen men att vi har ju typ alltid gjort så här. Även när vi var små så mamma och pappa har ju alltid handlat mycket på Ullared. Du vet, mm. Jag vet inte hur mycket man sparar på det längre i och för sig. Nej. Men jag tycker alltid att det är så skönt Att ha ja. det hemma jag vet Då behöver man inte tänka så mycket utan, Och då ser man också att Okej nu tog jag sista tvålen mm. Så då, då har man lite koll på läget känns det så. Exakt, så det tog sin lilla tid Men nu känns det väldigt skönt När allt är inne i skåpen mm. en lite mysig, så här, Lyssna på en podd Och sen packa upp allting Och så har man det klart Ja det är lite satisfying ändå. Ja men ser du kan dem organisera och städa ja, lite jag kan om jag vill. <laughs> ja men vi hade en bra dag i alla fall. Vi hoppade ju lite på hästavdelningen också. Lite tecken och mm. lite hästgodis och sådär. Ja, jag får se att vi har ju inte använt... Jo jag har nog något stalltäcke från Lippo. Mm. Men jag får ändå se att jag tycker att det är ett väldigt bra täcke. Mm. Vi köpte 50 gram alltså typ flisfodrat ränktäcke fast utan flisdelen. Från Lippo. Och då köpte vi det till Bella och Pebban. Och de hade bara upp till 155. Jag vet inte om det är mm. överlag så. Eller om det bara var att Ulla det hade inte fått in den här och det kanske är lite kortaste i laget. Bellas skinker och sticker ut lite grann. Bellas hamstring sticker ut lite Ja, Men det sitter väldigt väldigt bra. Ja det gör det. sitter bra i framåt. också. Även på Bellas stora bogar. Precis och det sitter jättebra på pebban. Vänta vem var det som blev så förvånad att Bella hade 165? Det var ju Moa. Ja just det ja. Våra kompis. Men hon har ju ganska små hästar. Hon bara de drar ju snarare typ 135, 140 så kommer ni här med 165. Ja, men ja. Jag tror egentligen att Bella har nog klarat sig på 155 men hon har ju så galna bogar. Ja, och när du är så grov, då tar du ju också upp längd. Mm, det är precis. ju samma när jag ska få mig ett par byxor, eftersom jag är så stor röv, så liksom, de behöver ju vara höga i bak, för annars så blir de ju för korta, även om det går runt mig. Precis, <laughs> ja. makes sense. och det är ju lite samma med korta klänningar, till exempel. Ja, ja, det kan jag inte ha. Nej, du måste ju ha åtminstone en sån midig längd. Ja, ja, exakt. Eller till knäna, i alla fall. Ja, till knäna. Mm. Det, exakt. Nej, så det är väl så som vår vecka har sett ut skulle jag säga. Mm. Vi har gjort en del. Vi har hunnit med en del trots att den varit ändå relativt lugn och mm. jag vill också passa på att säga att nu så går vi på lite sådär. Alltså vi, vi tar julen och nyårsafton och allt vad det är, lite som det kommer mm. och därför så, vi, våran plan är att vi ska släppa ett poddavsnitt varje vecka mm. men att Youtube kommer att bli lite vad det blir ja. framöver så har vi släppt en video så får ni vara glada för det, men mm. om vi inte hinner eller orkar eller finner någon inspiration så är det så Ja, exakt. Men om det kommer någon video så blir det ju antingen onsdag eller lördag Ja, antagligen på lördagarna skulle jag ja. tro. precis. Så vi försöker få ut i alla fall en video i veckan men... Exakt. Ja, då vet ni. Blir det, blir det inte så blir det inte så att Nej, säga. det är lite sporadiskt. Ja. För nu, nu är det jul, <laughs> Och tänk att det är julafton på söndag. Det är ju faktiskt helt hot. Ja, men det känns helt knappt får jag säga. Ja, det känns som att advent... Alltså, det har gått så fort hela mm. december på något sätt. Ja, bara för att julafton och fjärde advent är på samma dag. Ja men det har gått jättesnabbt. Och vi handlar ju lite spel också pullar ett sällskapsspel. Ja. Det är ju en kul grej tycker jag. Att göra med familjen och så sådär. När man är ledig och på julafton och när ja, det nu kan vara. Det är typ det roligaste jag vet. Ja det är jätteroligt. Och om vi ändå ska bara passa på att tipsa om ett sällskapsspel. Mm. Så är ju det. När då då heter det va? Just det. När, då, då. Mm. Det är ju att man ska försöka komma ihåg ungefär vart när vissa tidpunkter hände. Eller försöka ja, att gissa eller Man ska sätta ut en tidslinje kan man ju säga. Mm. Och tio olika årtal på en tidslinje. Mm. Ja, det, det låter inte så himla roligt. Men det är väldigt kul. Och jag tänkte ju när jag spelade det här spelet första gången att ja, men jag som är så allmänbildad, jag kommer ju vara jättebra på det här. Men det är jag fann inte bra på Nej, du har väl typ inte vunnit det en enda gång? Eller? Nej, jag har, vunnit, har vunnit, någon gång. jag har vunnit ett par gånger. Men nej, det är inte lätt för det är så... Vissa grejer är så konstiga och att man inte har... Alltså det kan vara liksom både här och där. Ja, det är svårt och att vissa veta. grejer tror man ju att man har koll på. Ja. Och så har man inte alls det. Nej, och sen 0-100 är ett roligt spel också. Ja, det är också kul. Man ska gissa på tal ett tal mellan 0-100 baserat på olika frågor och så den som har minst mellanskillnad vinner. Mm. Det låter inte heller jättekul när vi beskriver det så här. Men det är väldigt roligt. Ja. Och det är jag nog lite bättre på än när då, då skulle jag säga. <skratt> men mitt absoluta glänsar spelar ändå vem vet mest. Ja, men vi spelar ju inte riktigt som man ska, kanske. Men vi, spelar, vi svarar ju på frågor och så jo, får man poäng vi. om man vinner. <skratt> <skratt> Jo, men det är ju ditt gläns men det måste vara för att du har varit med i Vem vet mest. Det var. Precis, och det är lite kul också på tal om det här Vem vet mest-spelet. Att jag och mamma, vi brukar ju alltid komma ett och tvåa. Så jag och mamma, mamma hon är precis med hon är allmänbildad, hon vet lite och mycket. Mm. Sen har vi pappa som typ alltid kommer sist på när vi spelar Vem vet mest. Men han är ju den som kan de här helt sjuka ja. frågorna som ingen annan människa kan. <laughs> nej men alltså, det, det är tråkigt att vi inte kan komma med något exempel här nu. Mm. Men det är verkligen så här riktigt knepiga frågor. Han bara, ja ah, men det är sådär. Man bara, ja. hur fan vet du det? Ja, det så som han kan nörda in ja. sig på. Och, men det, det är faktiskt väldigt roligt. Så, jag jag tror att pappa tror att han är mer allmänbildad än vad han är. Ja, men det är grejen att han nördar ju in sig på så mm. specifika saker så han kan ju inte lite och mycket som jag och mamma kan. Nej, och och du, är också. Du, du är lite mitt emellan skulle ja, jag säga. jag är nog lite allmänbildad men ändå lite nördig i vissa saker också. Ja, men när du, jag, mamma, pappa och Samuel spelar så brukar väl du alltid komma trea ändå eller? Jag tror det. Ja, någonstans där i mitten. Ja. så du är lite mitt emellan. Ja. In-betweener. Precis. <laughs> jag är så här lite halvdålig på allt. <laughs> <laughs> Nej, det är du inte. Gubbar. Fast jag har fan tyckt typ hela min uppväxt. Jag, bara, jag är inte riktigt bra på någonting. <laughs> Men vet du vad jag tänker också? Nej. Det är helt okej. Okay. Ja, Alla blir inte proffs. vem vet Jag kanske hade varit så här skitbra på skidor <laughs> nej, men, nej okej det vet jag att jag inte men något som man aldrig har testat ja. men då känner jag också att jag kanske inte har intresse av det heller nej, alltså antagligen. förstår du jag är ju istället helt tvärtom jag har ju haft, alltså, när jag var yngre hade jag ju världens självförtroende det fanns mm. inget barn med så mycket självförtroende så jag tyckte att jag var bäst i världen på tennis på cello, engelska. på engelska pratade jag ju flytande <laughs> enligt mig själv när jag var tio år det gjorde jag absolut inte men jag trodde ja, det när vi var... om man jämför hur mycket svenska du kunde du var tio. jämfört med nu då kunde du väl typ flytande engelska ja. för det var väl ungefär samma ord <laughs> du kunde i båda språken Nej, men alltså, jag tyckte ju att jag var bäst på allting jag var ju smartast i skolan jag var bäst på matte ja, men alltså, jag tyckte ju att jag var bäst på allting då ja. nu är jag lite mer Ödmjuk. Mm. ödmjuk, och medelmåttig. Ja. Det är så här, det är synd att man tar kvar det där självförtroendet <laughs> jag, jag tycker det är ganska skönt. Jag hade nog inte riktigt tolererat Nej. det på samma nivå du hade varit så där äckligt. <laughs> eh, ja, hade så haft sådant äckligt självförtroende. Nej. Det är jättebra med självförtroende, men på det sättet som du hade nu var barn, det var ju lite så här, ja, men det är också mm -hmm. därför som jag är en sån tävlingsmänniska det var förr eller nån som tyckte att vi skulle göra ett Harry Potter quiz vilken vilket elev hembe i podden. Just det, det kanske vi får ta och göra. Ja, det kan vi kanske göra någon mm. gång. Då får vi se vad vi blir. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Men Anna, vi pratar ju en hel del om dressyrbedömning i den här podden. Mm. Och det är ju mycket på tapeten också efter allt om strand och vad domare premierar på högre nivå och där mm. Och då tyckte jag att det var så intressant för vi fick tipsat av vår följare Daniela att dressyryttaren Louis Carrier han är en brittisk kille, 26 år så han är ju väldigt ung för att tävla på den högsta nivån i dressyr. Han hade ridit i London där det var tävlingar, vad blir det förra veckan? Ja det måste det blivit va, nu när vi spelar in tror jag. Och då hade han varit med på London Horse Show och han har då fått vissa kommentarer på sitt program. Jag tror det var Grand Prix. Eh, och då har han fått kommentarer från domare. Och man säger att han har fått betyg typ 7 Med kommentarer. Neck deeper, bit rounder, open frame. A lot to like but sometimes a little bit too high. Lot to like in between. He gets a little open in the frame. Och sen har då Louis kommenterat där. här. Turns out working hard to have a horse that isn't behind the vertical and takes the contact forward doesn't get you marks. Slightly disheartening, but you won't find me riding with a shorter neck tomorrow. Mm. Så so, man kan också sammanfatta det som att vissa domare skrev att den var för uppen i formen mm. och vissa domare skrev att de typ önskade rundare form. Ja, precis. Eller hur? Ja och um, ja men neck deeper att ja, de precis. har liksom en djupare form ja. och att han då har fått avdrag på rörelserna på grund av det här. Och sen så kommenterar han att det är tråkigt att ja, får de här kommentarerna när ja, men det som han försöker göra är att rida sin korrekt form. Och det går för övrigt att se hans ritter ifrån London på Clip My Horse om du söker på hans namn, mm. Lewis Carrier. Vi kollade ju på Grand Prix. Vi kollade på det här programmet som han refererar till i sin story och det såg så himla fint ut. Ja, ah, så trevligt ridet Och jag tycker det är så kul för man ser att hästen, det är liksom ingen superskärna rent gångartsmässigt. Nej. Den, den är ingen ja, vad ska man säga, ja, det, det är lite som, den de är ju lite som Classic Brew Linka, Gareth ja, Hughes Som jag är väldigt förtjust i. den. Är ingen så här, på att röra sig men den gör rörelserna väldigt korrekt och ja. går i en bra form. Precis så. Så det var så himla fint att se hans program. Han sats bara så mjukt. Mm. Och, nej, men det, jag, jag förstår... Ja, jag blir så jävla trött på den här betumpningsporten ibland. Ja, alltså. för... Grejen är också att hans häst den var ju verkligen inte för uppen i formen. Nej. Utan den går ju i den formen som du egentligen ska rida din häst i om du hade följt TR eller vad nu? Ja, enligt Code of Conduct. Ja, precis. Så jag tycker det är så trökigt att här får man ju verkligen svart på vitt att domarna dömer ner en sån här form. Mm. Och jag tycker det är så bra att Louis som ändå tävlar på den högsta nivån att han går ut med det här och visar hur det är. För jag menar innan där så har ju vi amatörer egentligen bara kunnat spekulera för vi vet ju inte vad domarna skriver till ryttarna Nej. i sina protokoll. Nej, precis. Protokollen är ju ingen allmän beskådan. Nej, utan vi kan ju bara se vilka poäng de får men mm. inte vilka kommentarer. Och nu får man verkligen svartfåvitt att det är de här kommentarerna som han har fått i sitt program. Och jag vet att han skrev också att han tyckte att han blev lite neddömd och det håller jag verkligen med om. för, åh, alltså, Domarna får fan tänka sig för vad det är de premierar och inte Ja, och jag menar, nu ska ju inte man skylla på domarna att det som händer i typ sådana stall som stall att det sker på grund av dem, Men det blir ju så, alltså det blir en ond cirkel om domarna kommer att premiera lägre och djupare form som mm. de ju önskar ja. om de jämför med den här ryttaren. Mm. Och då, då kommer ju folk att rida så hemma för att etablera det på tävling. Alltså det, det blir ju så. Ja men domarna, de är ju indirekt ansvariga för det hela. Ja, det är de ju absolut. Så det är tråkigt. Jag hoppas att vi kommer få se fler yngre ryttare som Louis som ja, men kanske har ett lite nytt och fräschare tänk som fortsätter att rida sina hästar i en trevlig form. Jag menar, om, om det kommer fler och fler yngre som gör det och att inte de yngre adaptar den ridningen som man mycket ser idag... Mm. Men då har ju inte domarna egentligen något annat valt. Nej, alltså du de fattar. har fan, nu måste vi plocka ut en bästa av de sämsta ah, här. Exakt. Och så rider den alldeles för upp en form och hästen ser glad ut. Åh oh, ah. nej. Så, oh, nej, ja. Ja, oh, oh, nej. Så väldigt intressant tycker jag att läsa det här, Samtidigt som man blir väldigt irriterad på det hela. Ja, givetvis. Men mm. det är ju ändå kul att ha fått någon... För jag har aldrig hört om honom tidigare, tror jag. Nej, inte jag heller. Men det är också för att... Alltså jag, är, jag tittar inte jätteofta på dressyr jag är inte superduper insatt jag har koll på liksom de absolut högstrankade dressyrittrarna i världen. Och hur det brukar se ut när de rider. Mm. Men de här lite mer up and coming. De har jag mindre bra koll på. Nej men precis. Jag har inte heller så bra koll. Men det är ändå kul att ha fått någon ny att ja, men hålla ögonen lite på. På ett positivt sätt. Ja men exakt. Och som sagt. Vill ni se hans rit så är det bara att gå in på clipmyhorse.tv och söka på Lewis Carrier. Mm. London kan man säkert söka på också. Har blond Blondresage delat någon filmklipp på honom? Nej jag tror inte Nej. det. Fastän det kanske var någon annan ryttare som jag tänkte på då. Mm. Men ja, jag tycker det är värt att kolla om ni nu har clip My Horse. Precis. Jag inte skaffa det bara för den här saken. Nej. <laughs> och jag tänkte ta och läsa upp en artikel från tidningen Ridsport Plus som heter Efter dressyrskandalen så ser veterinären att hästar tränats fel. Och det här är då en krönika ifrån veterinären Anneli Hellström. Och den här har fått väldigt många kommentarer på Facebook och jag tänker att jag tar och läser upp den. En som ofta ser hästar som inte tränats i självbärighet är veterinären Anneli Hellström. Jag jobbar med träning av hästen från ett hälsoperspektiv och har fördjupat mig inom belastning av hästkroppen. Belastningsskador och råd kring träning, säger hon. Jag ser hela tiden hur kropparna har anpassat sig efter belastningen och det går att se på en kropp om den är tränad i självbärighet eller inte. Exempel på hur det kan synas är att hästkroppens muskulatur är över- eller underutvecklad på vissa ställen samt på vilken hållning hästen har. Det syns också på benens leder och på hur hästen står och går på sina ben och hovar, berättar Anneli Hällström. Om jag kan se att hästarna inte är tränade i självvärdighet så tycker jag att även domarna borde kunna se det. Anneli menar att det är träningen som är prestationen och inte den korta stunden på tävlingsbanan. Det måste finnas en felkälla när man kan tävla och få resultat som gör att man kan försörja sig på sin träning när man har tränat en häst på så fel sätt. Då måste bedömningen av träningen vara felaktig. Det är ett systemfel. När jag ser filmen från Helligstrand ser jag pengar att hästen blir ett kugge i ett maskineri. I filmerna syns bland annat hårt inspända hästar och hästar som rids på graman. Att just halsen är så betydelsefull beror på att den är en del av kotpelaren. En häst måste tränas och förberedas för att bli en ridhäst. Och att träna upp bärigheten gör man genom att träna hela kotpelaren. Det som händer i halsen påverkar också resten av kotpelaren som inkluderar allt från huvudet till svansen. Och här kommer lite fakta om hästens halskotpelare och den innefattar hela ryggen från huvudet till svansen. Det vill säga att hästen har koter ja, från nacken och sen hela vägen till svansen på överlinjen. Just det, och det är kotpelaren. Ja, precis. Mm. Och frambenets muskler fäster på halskotpelaren och är beroende av att halsen fungerar som ett stabilt fäste för musklerna. Och inom dressyr så vill man ha ett långt steg något som försvåras när mekanismerna sätts ur spel. Och många biomekaniska funktioner sätts ur spel när man rider hästen hårt inspänd eller med hård hand, alltså när man tvingar nacken och halsen till en position där den inte ska vara. Anneli Hellström berättar att om käkvinkeln mellan undersäken och första nackkotan blir mindre än vad som är anatomiskt korrekt kompenserar hästen genom att böja halskotpelaren istället. Det är det som kallas att hästen knäpper av. Halskotpelarens viktiga biomekaniska funktion sätts ur spel och bärheten går förlorad vävnad överbelastas och på sikt utvecklas belastningsskador på många olika ställen i kroppen inte bara halsen. Och det här tycker jag att det kan vi kanske förtydliga lite grann för det ser du ju ofta att ibland så går inte alla hästar bakom Lod så där supermycket men du ser att de ändå går väldigt ihopknökade så att ganaschen nästan liksom ligger direkt emot halsen. Ja men precis det finns ingen ganasfrihet som Nej. vi brukar kalla det. Men vad var det, det hon sa vinkel på ganaschen... Jämfört med nackkotan. Äh, käkvinkeln mellan undersäken och första nackkotan ja, blir mindre än vad som är anatomiskt korrekt. Ja. Just det. Och då kompenserar hästen det genom att böja halskotpelaren istället. Mm. Och det ser du tyvärr ofta. Ja, för då blir det lite svanhals så på dem. Ja, men exakt. Mm. Lite, lite svanhals. Ganaschen kommer väldigt nära hästens underhals. Mm. Så det är ett sätt som man kan se det hela på. Mm. Och det här är ju då som sagt inte bra för hästen utan den kan utveckla olika belastningsskador till exempel. Mm. När kotpelaren inte har tillgång till sina funktioner och är vältränad så kommer det förutom att påfresta rygg och bäcken även att överbelasta benen. Vikten hamnar i för hög grad nere i benen helt i onödan. En bärig kotpelare bär vikt. Den avlastar benens leder och känsliga strukturer. Och här antar jag då att ja men om hästen går på det här felaktiga sättet så ökar risken för kanske kotledinflammationer, hovledsinflammationer. Vad det ja, nu kan vara, det finns det, ju... Ja, det skulle jag också gissa på. Precis. Och det är också, här blir det väldigt tydligt varför det är viktigt att, att så småningom lära sig hur man rider en häst i form. Precis. För att det blir mycket mer hållbart än om du bara skulle... Ja men, runt eller, ja. ja, men att få hästen bak bakifrån och framåt. Precis. Det inte finns någon fördel med att sätta på hästen en inspänningstygel. Exakt. Riskerna med att halsen böjs kraftigt är många, inte bara rent biomekaniskt. Jag märker att hästen blir väldigt stressad om den inte kan använda sin hals. Hästen har balansen till stor del i halsen. Om vi låser fast halsen på hästen och sen ber röra på sig så är det som att binda en människas händer bakom ryggen och be människan gå på lina. Det blir slitna leder, problem med ryggen, benen överblastas i onödan och hästen hamnar automatiskt i framvikt. Det går heller inte att skapa samling på ett korrekt sätt för samling innebär att hästen flyttar vikten bakåt. För detta behövs en vältränad kotpelare med full funktion. Och Det där tycker jag också var en väldigt bra sammanfattning och så där varför vi inte föredrar inspelningshyglar till exempel verkligen och så aldrig använder det och har inte gjort det sen vi var unga och dumma <laughs> nej och inte heller vid eller någonting det, det här Exakt. är faktiskt intressant för jag långerade fokus idag innan mm. vi spelade in och grinat fokus han är ju han är speciellast på många sätt och jag tror att någonting med hans antingen mentala eller så har han någon kroppslig grej som gör att han har lite sämre balans än vanligt. Mm. Jag tror inte det är något fel på honom i den formen att han har något som Abbe hade, något syndrom eller något. Det tror jag absolut inte, men jag tror att det är någonting som är lite lite bajsig med balansen. För mm. att i vänstervarv, när jag, jag har skrittat, jag har travat och så ska vi fatta galopp, då är det ganska ofta som han fattar korsgalopp. Mm. Alltså att han galopperade i höger galopp med bakbenen ja. och i vänster galopp med frambenen. Och sen byter han ju alltid mm. så att han galopperade i bara vänster galopp. Men det tog nog fem fattningar idag innan han fattade ordentligt vänster galopp. Och skulle jag då spänna in honom i ett sådant läge, mm. då skulle det bli ännu svårare för honom att hitta balansen och fatta galopp själv. Mm. Han är ju han är inte så självbärig häst och det är därför jag tror att det också är ganska... Bra för honom att ibland logeras. Ja. För att då måste han hitta sin balans och berget och sådär. Exakt. Så det är ändå en intressant grej. Verkligen. Att vissa i eliten tar till våld för att träna hästar är illa nog, menar Anneli. Men det värsta är att jag ser det överallt. På ridskolan knycklar eleverna ihop halsarna och så får de höra att nu går hästen i form. Det blir ett systemfel. Man får lära sig fel från början. Jag har känt mig ganska uppgiven i många år när jag ser hur många likes man kan få för felaktig träning. Det finns kunskap, men det är många som struntar i kunskapen. Där måste det hända något, för det här är inte okej ur ett djurvälfärdsperspektiv. De som försöker dela med sig av sin kunskap blir inte lyssnade på. Inom vår värld måste det vara coolt att stå upp för hästen. Prestige får aldrig komma före hästvälfärd. Och det här tycker jag är intressant för nu har jag dålig koll på hur ridskolor lär ut ja, men form och sådär på hästen idag. Men jag vet när du och jag började rida till exempel mm. så var det ju mycket fokus på just att hästen skulle börja på böja på sin hals. Ja, men precis att det var det man trodde. Ja. Den ska kröka på nacken och då går den i form. Precis, och det var liksom det vi fick lära oss. Och det blev mycket handridning redan från början. Mm. Så det tog ju rätt så många år innan vi ja, men verkligen fick lära oss hur en häst ska gå. Ja, så det är ju verkligen ett problem som Ja, jag hoppas kanske är bättre idag. Men jag har inte tillräckligt eh, bra insyn i det hela för att hålla koll på det hela. Och också som hon skriver att eh, ja, men när jag ser hur många likes man kan få för felaktig träning. Och det ser du ju också ständigt på typ Instagram. Filmer ja. där ryttare rider och som vi sa förut hästen går och nästan har ganaschen vid halsen och får... Ja men då, wow vad fint den går bara för att den har flashiga gångarter typ. Mm, precis. Även finns, så finns det ju faktiskt folk som rider sin nästa i rollkur eller så gott som rollkur men ändå får beröm för det. Och det här, oh. jag tycker det är skrämmande vilken okunskap folk har. Både de som rider på den nivån som rider sin nästa på det här sättet men också de som berömmer den här sortens ridning. Verkligen. Men hur funkar det egentligen med inspänningar eller hård hand? Hur kommer det sig att hästen verkar gå kvar med halsen när detta plockas bort? Hästen har blivit van vid att gå så. Trycket av bettet på tungan är så obekvämt att den måste backa med huvudet och den utvecklar en bettallergi. Överkänslighet mot tryck av bettet på den känsliga tungan. Så småningom blir det svårt att låta bettet ens vila mot tungan även om ryttarens hand är jättelätt. Det blir en reflex att dra sig undan. Man kan behöva rida utan bett ett tag. Det här är intressant för det var ju det som du var tvungen att göra med Fokus. Mm. Ja men precis det, och det fick jag ju göra för att han, han var ju helt blockerad nästan. Mm. När jag red med bett. Det var bara kaos i hans hjärna och så red jag på bettlöst i ett och ett halvt år kanske. Ja, det var ett tag. Det var ett jäkla tag i alla fall. Ja, och sen fick du vända in honom vid Bett igen så att mm. du hade ju Ja det, det blev ju typ vi kallar det för ett, ett kandar. <laughs> ett kandar, för du hade ett eh, hackamår och sen så hade du ett vanligt milt bett ja. och sen så hade du tygen fast till det bettlösa så att han fick vänja sig vid att först bara ha bettet i munnen mm. utan att tygen gjorde någonting sen kopplade du på få dubbla tyglar så att du kunde vänja in bettet lite successivt mm, precis. så det, det krävdes ju en del jobb för att kunna få honom att gå med bett och idag går han ju jättebra på bett och funkar väldigt bra på det. Ja och nu är det ju snarare tvärtom att jag inte tycker att han går så bra på bettlöst istället. Precis så ja, jag känner igen mig väldigt mycket mm. i det här med fokus som ju är den av våra hästar som har blivit så felriden redan från början Ja, och jag måste säga det också. att Jag tycker att det är väldigt svårt att få honom att gå korrekt. Just för att han har varit så felriden alltid. Jo, tack. Jag fattar inte hur du kan få honom att gå så bra som jag har sagt tidigare här i podden. <här> Nej, men det är ju väldigt, väldigt lätt att han hamnar bakom lod. Ja. Och det är ju även med mig. Och jag kämpar förbrilt för att få honom att verkligen alltid gå. Ja, men antingen på lodplan eller strax framför. Men det är skitsvårt ja. med en häst som har lärt sig fel redan från början. Japp. Idag finns mycket forskning och beprövad erfarenhet som styrker vikten av att hästen tränas till berget för att bli hållbar som ridhäst. Framför diskussionen kring hur en självberig häst ser ut, här är den medicinska kompetensen väldigt viktig. Det finns inte en mängd olika sanningar här även om det ser ut så idag. Det handlar om vetenskap, om anatomi och om biomekanik. Och sen finns det länkat lite olika Ja, men studier kring det hela. Mm. Och jag tyckte det här var en väldigt bra ja det är väl ingen krönik egentligen utan hon har väl snarare blivit intervjuad. Men jag tyckte det var intressant att få höra det hela hur, ur en veterinärsperspektiv. Verkligen för även om vi förstått vissa grejer så är det inte så att vi har det på papper riktigt exakt hur det är. Mm. Och det makes so much sense att halsen det, det har ju också vetat att det är ju mm. där hästen håller sin balans. Precis. Men om man tänker på hur den häst är uppbyggd jämfört med oss. Mm. så har vi har ju inga långa halsar. Nej. Jag menar, en häst har ju... Dens hals är ju väldigt väldigt känslig på så mm. vis. För att den är lång. Den är skör. Mm. Den, ja, du förstår hur jag menar. det är ju liksom utanför kroppen som ändå är den stora massan. Precis. Och då man ska hålla på att knöka ihop den. Eller spänna in mm. den med massa det är klart att det blir konstigt och jobbigt för hästen precis och det säger ju sig självt också att om du gör det så kommer du lägga mer vikt på frambenen mm. än om hästen har en hög och bärig hals där den går i korrekt form då kommer den nu lägga mer vikt på bakbenen mm. vilket ju är det vi vill så jag tyckte det var en väldigt bra artikel och jag vet att det var flera som kommenterade på det var, det var vissa som kommenterade på Instagram att man kan inte begära att dressydomare ska veta lika mycket om det här som en veterinär. Men jag menar, de måste ju ändå ha grundläggande kunskaper så de vet vad de bedömer. Och jag syftar i synnerhet nu på de internationella domarna. Ja. De måste ju för tusan kunna se. Hur en häst jobbar korrekt, hur en häst utför en rörelse på ett korrekt sätt. Och det är många som har kommenterat att om jag som är en amatör kan se att Andreas Härlistrans hästar inte jobbar korrekt då ska väl för fan en domare kunna göra det. <här> Men det är ju jättekonstigt, de borde ju, visst jag fattat att de kanske inte kan på en, inte vet jag, grundlig nivå att du så är rätt. Du menar fördjupande nivå. Ja, fördjupa, mm. Tack. En fördjupad nivå kunna precis allt om hästens anatomi och bla bla bla. Nej. Men det är väl klart att de måste kunna lite grann om det eller? Ja, ja. För det har ju stor betydelse i hur, hur hästen går på dressyrbanan. Precis. Och jag tyckte också att det var intressant när för du hör ju ofta Ja, men att kanske ryttare som lite mer har sina hästar som en industri att deras hästar behandlas ju ofta av veterinär för olika typer av ledinflammationer till exempel. Mm. Och det är ju inte så konstigt när de rids på det här sättet och också att det ses på som en sån bagatell. Att istället för att ändra om träningen så fortsätter du att spruta hästen i leden och sen så är det bra sen tar du på den där grammanen igen och knökar ihop hästen. Och jag vet att det var ju Sönkeråtenberger för några år sedan måste det väl bli. Som hamna i tvist med var det sin veterinär. För men att, just det. Ja. Det hade jag förträngt. Jo, för att hans häst hade blivit behandlad alltså sinnessjukt många gånger på mm. ett år. alltså När man läste det så blev man helt förstummad. ja Man blir fall mörkrädd. Alltså. Jag tror att vi har pratat säkert om det i podden tidigare men jag vet att det är väldigt konstigt. Ja, men Jag fattar inte hur det kan Alltså, det måste ju finnas någon form av gräns att du får inte behandla din häst mer än så här många gånger per år. Ja men samtidigt måste hästen få vård om den behöver jo, det. Jo jag vet men jag menar mer att eh, du ska inte få ridas under din häst. Nej jag Alltså vet. det måste finnas någon regel kring det. Eller hur fan kan man tycka är det är etiskt korrekt? Ja jag vet. Och man... kanske veterinärer som har hand om de här hästarna som får hela tiden de här återkommande ledinflammationen eller belastningsskador vad det nu kan vara. Mm. Att de kanske får informera de ryttarna ordentligt om vad det beror på och vad de kan ändra på i träning och hästhållning för att ja, det inte ska bli så. Men alltså det känns ju som att nu, nu vet ju inte jag hur konversationen går mellan, mm. ja, synkes häst och bla bla bla, mm. du fattar. Men det känns ju lite som att de kanske inte vågar säga ifrån heller. Nej. För att på något sätt så känns det som att ja, men de ryttarna som rider i världskuppen och, och så de är ju som gudar för folk. Mm. Så då, de vågar man inte säga ifrån eller Nej. ifrågasätta. Exakt. Nej, det, det är svårt det där, men vi alla borde ju se till hästarnas bästa i första möjliga mån- oavsett vem det är som man behöver konfrontera. Verkligen. Och jag är övertygad om att det hela börjar med domarna. Som sagt, nu kan man verkligen relatera den här artikeln till det vi pratade om förut med Louis. Mm. Och att han som red sin häst på ett så himla fint och hållbart sätt- att han då får avdrag för att han gör det. Medan istället så premieras andra som rider på ett kanske ganska så mycket mindre korrekt sätt. Och mycket mindre harmoniskt sätt. Ja, och som inte heller är etiskt försvarbart. Men... Försvarbart, försvarbart, ja exakt. Så jag menar domarna, det är ju helt klart där som förändringen kommer att börja. För om de börjar dumma schystridning bättre... Så kommer också vi se en minskning av den här hårda ridningen och felaktiga ridningen. Mm. Och sen kan jag också, jag, jag kan köpa att man som domare kan bli lite eh, järntvättad och färgad. Om man bara ser hästar som går mm. lite bakom lod och lite hovknökade och, och sådär. Ja. Då, då är det klart att det blir typ det nya normala. Mm. Att okej, okay, nu är det så här det är. För att jag tror inte det är så att man tänker på det. Nej. Men nu när det pratas så jävla mycket om det. Det, det forskas så mycket om mm. hur den här ska gå i form. Det finns så mycket fakta bakom då borde man väl ändå kunna öppna sina ögon eller? Och, ja, och våga dumma precis. på annat sätt och jag menar det finns ju också bra exempel även på de större tävlingarna det finns ja, ja. ju vissa ryttare som rider sina hästar i en trevlig form så du har ju också de goda exemplen mitt framför ögonen mm. bara det att du väljer kanske att premiera andra mer mm. Men vi ska ta och avrunda dagens avsnitt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden om ni inte redan gör det. Vi finns ju på Youtube där heter vi Systrarna Elvstrand Och det heter vi även på Instagram. Ja, och så får ni ha en riktigt god jul nu allihopa. Mm. Det ska vi verkligen ha. Och vi hörs ju igen antagligen på annan dag jul då blir det ju. Ja, det blir det va? Ja, det blir det. Ja. God jul och ha en fin ledighet om ni Hej lediga. Ja, då.